0: Merhaba, ben Ayfer Tezcan. Öğretmen, anne ve bir kadın olarak konuşmayı çok severim. Bildiklerimi anlatmak ve paylaşmaksa yıllar içinde benim için bir hobi haline geldi. Artık anlatmadan ve paylaşmadan bir günü bile geçmeyecek duruma gelince, hayatımın ışığı kızımın tavsiyesiyle bu podcast'i hazırlamaya karar verdik. Paylaşacağım konular sağlığımızı, günlük yaşantımızı iyileştirmeye, farkındalığımızı arttırmaya yönelik olacak. Anlattıklarımsa sadece kişisel bilgi paylaşımı olup hiçbir şekilde tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İyi dinlemeler. 7. kıta. Yani Mikroplastik 2 yılda bir Ekim ve Kasım aylarında İstanbul'da düzenlenen bir enalin 2019'daki teması 7. kıtaydı. Bir Enali şeref konuğu olarak ziyaret eden 7. kıta temsilcisi yerel kıyafetleri olan plastik poşetle çok dikkat çekti. Kendisi havaalanında karşıladıktan sonra bir basın toplantısı yaptı. Dedi ki siz bu hızda plastik tükettikçe biz var olmayı sürdüreceğiz, büyüyeceğiz. 3,5 milyon metrekare büyüklüğündeki plastik çöplüğüne katkılarından dolayı herkese teşekkür ederken her yıl büyümeyi sürdüreceklerini de ekledi. Hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen plastikler önümüzdeki 10 yılların en büyük çevre sonu olarak karşımızda duruyor. Yaşadığımız bu yegane gezegende sınır, zaman, mekan, din, dil, ırk ayırmadan hepimiz için çok büyük tehlike oluşturuyor. Plastiğin ne olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Üretiminin başlıca ham maddeleri petrol, doğalgaz, kömürdür. Alexander peks isimli İngiliz kimyager tarafından 1856 yılında üretilmiştir. Plastik, karbon, hidrojen, oksijen, azot. Ve diğer organik ve inorganik elementlerin oluşturduğu monomer adı verilen basit yapıdaki moleküllerin aralarındaki bağlarının koparılıp aynı moleküllerin polimer adı verilen uzun zincirli bir yapıya dönüştürülmesiyle elde edilen malzemelere verilen genel isimdir. Şöyle açıklayayım hemen etilen doğal bir monomerdir 2 tane karbon atomuyla 4 tane hidrojen elementinden oluşur. Etilenden oluşturulan polimerse polietilendir. En çok kullanılan plastiklerden biridir aslında bu. Yani plastikler doğada var olmayan insan tarafından doğadaki elementlere müdahale edilerek endüstriyel olarak üretilen bir maddedir. Genellikle petrol rafinelerinde ham petrolün işlenmesi sonucunda artık kalan o artık malzemelerden elde edilir. Yaklaşık 150 yıl önce Nitroselloz olarak keşfedilen plastikler aslında doğal plastiklerdi. Ardından yapay plastikler olarak ikinci sentetik olan fenol formaldehit yapılı plastikler üretildi. E bugün kullandıklarımız da bunlar aslında. Genelde kullandığımız 7 çeşit plastik ve onların kodları var. tereftalat, PET veya PET veya PE kısaltılmışım. E, yüksek yoğunluklu poli etilen (H D P E), düşük yoğunluklu poli etilen (L P D E), polivinil klorür (P V C) çok tanıdık değil mi? Polipropilen (P P), polistiren (P S), köpükleştirilmiş polistiren (E P S). Çoğu büyük harfi aslında kullandığımız plastiklerin üzerinden zaten hepimiz biliyoruz. Ayrıca üretiminde Bisfenol A, PBA, çok tanıdık değil mi? Kurşun, bakır, kadmiyum, ftalatlar gibi canlılara zarar veren maddeleri de kullanıyorlar. Plastik genel kültürümüz aşağı yukarı oluştu diye düşünüyorum. Şimdi sıra geldi sağlığımız için farkına vardığımız ya da varamadığımız tehlikelerinin neler olduğunu konuşmaya. Plastiklerin tehlikesinin ve uzun dönemde vücudumuz için zararlarını çoğumuz biliyoruz basın yayından. Bunu hepimiz duyduk. Farkına varamadığımızsa elimizde tutup gözümüzle göremediğimiz mikroplastiklerdir. Mikroplastikler 5 milimden küçük plastik parçacıklardır. Bir pirinç tanesinden daha küçük parçaları bir düşünün. İşte onlar mikroplastiklerdir. Mikroplastikler iki şekilde oluşur. İkincil yani sekonder mikroplastikler büyük plastiklerin çeşitli faktörlerle Parçalara ayrılmasıyla oluşurlar ki bana göre daha masum olan mikroplastiklerdir bunlar. Çünkü bunların oluşumlarını azaltabilmek hepimizin sorumluluğunda. Günlük yaşantımızda küçük dokunuşlarla rahatlıkla yapabiliriz biz bunu. Hayatımıza daha az tek kullanımlık olan kullanat denilen plastik ürünleri sokabiliriz. E, Biyobozunumlu plastik kullanmaya özen gösterebiliriz. Geri dönüşüm için gerekli düzenlemeleri yapacak özveriyi gösterir sekonder mikroplastik oluşumunu azaltabiliriz ufak dokunuşlarla başlayıp yaşam şeklimiz haline getirmeliyiz aslında getirmek zorundayız da yani bireysel olarak plastik ayak izimizi azaltmak için hemen bir şeyler yapmaya başlamalıyız sorumluluğumuz çocuklarımız için ayrıca dünya üzerinde kendimizin dışında yaşayan tüm canlılar için çok büyük. Çünkü plastiği keşfeden, üreten, yarını düşünmeden savurganca kullanıp sağa sola fırlatıp atan, gözümüz görmediğinde de her zamanki gibi yokmuş gibi farz eden biz insanlarız. Yoksa 7. kıta tüm dünya üzerinde hızla yayılıp canlılara özellikle denizlerdeki canlılara yaşam alanı bırakmayacak. Bir de birincil yani Primer mikroplastikler vardır ki en sinsi olanları budur bence. Çünkü aynı plastiklerin oluşumu gibi insan eliyle üretilen mikroplastiklerdir. Bunlara mikro boncuklar da denir. Kozmetik ve ilaç endüstrisi için üretilirler. Evet doğru duydunuz. Şampuanlar, diş macunları, duş yerleri, vücut peeling ürünleri, dudak parlatıcıları, göz kalemleri, Rimellerimiz, deodorantlar, güneş kremleri ve bazı ilaçların yapımı için kullanılırlar. Bu ürünlerin kullanımıyla da doğrudan kanalizasyona, oradan akan sulara, oradan da denizlere taşınırlar. Normal arıtma sistemleriyle mikroplastiklerin süzülmesi mümkün değildir. Ancak ileri arıtma sistemine sahip tesislerde mikro boncuklar tutulabilir. Günümüzde endüstriyel atıklar bile doğrudan akarsulara atılıyor. Bunu düşünürsek tüm bu mikro boncukların doğrudan suya, oradan denizlere ulaştığını varsayabiliriz. Evlerimizden doğrudan denizlere yolladığımız bu primer e, mikroplastiklere ek olarak bir de sekonder mikroplastiklerimiz var. Çamaşır makinelerinin atık suları incelendiğinde her yıkamada, 1900 adetten fazla mikroplastik lif kanalizasyona geçiyor. Kıyafetlerin %60'ının da artık sentetik dediğimiz plastik türevi maddelerden üretildiğini düşünürsek her yıkamada sıkma ve sürtünme sırasında kopan mikro parçalar denizlerimizdeki kirliliğe güzelce katkıda bulunuyor. Ne yapacağız? Sağlıklı olması için Giyisilerimizde doğal ürünleri tercih ederken aynı zamanda denizlere gönderdiğimiz yapay mikrolifleri de azalttığımızı düşünebiliriz. Araba lastiklerinin yollarda sürtünmesiyle oluşan parçalanmayla da mikroplastikler oluşuyor. Bunu daha önce düşünen kaç kişiyiz? Dünya üzerindeki taşıt sayısını düşünürsek artık sadece egzoz emisyonunun değil doğaya saldığımız Mikroplastikleri de düşünmeye başlamanın vakti geldi. Peki tarımda kullanılan plastik sulama sistemlerinin zamanla aşınmasıyla oluşan mikroplastiklerin doğrudan toprağa, oradan yeraltı sularıyla denizlere taşınması aklımıza gelir mi? Su arıtma sistemlerinde kullanılan bazı su yumuşatıcıları ki büyük ölçekli bazı endüstrilerin üretim aşamasında kullandığı bu kimyasallarda Plastik oluşumuna katkıları büyük. Okyanuslardaki mikroplastiklerin e, yaklaşık %20'sinin denizlere doğrudan döküldüğü. %80'inin ise atık boşaltma, çöpler ve kanalizasyon gibi karalardan kaynaklandığı biliniyor. Ortalama yılda 8 milyon ton plastik okyanuslara gidiyor. Türkiye'nin katkısı yaklaşık 50 bin ton kadar. İster doğrudan doğruya atalım, ister karasal yollarla taşınsın, ister makroplastik, ister mikroplastik olarak atılsın, ister birincil mikroplastik, ister ikinci mikroplastik olsun, sonuçta denizlerimizi ve okyanuslarımızı geri dönüşümsüz bir şekilde son hızda kirletiyoruz. Okyanuslardaki makroplastikler, girdapların, akıntıların, rüzgarların dalgaların etkisiyle çok geniş alanlara yayılırlar. Uygun akıntı noktası bulduklarında da üst üste yığılarak plastik adaları oluştururlar. E biyolojik olarak polietilenin 20 yılda pet şişenin de 450 yılda parçalandığını düşünürsek eğer parçalanmaya zaman bırakmadan da yenilerini ekliyorsak ki şüphesiz ekliyoruz bu plastik adaları son hızda büyüyüp kıtalar oluşturacak. Temsilcileri de bizlere ziyarete gelip e tabi ki teşekkürlerini sunacak. Bir enalde çok güzel bir reklamla bu hepimize ironik olarak anlatıldı. Makroplastikler, kaplumbağalar, büyük deniz canlıları ve kuşlar tarafından yiyecek olarak tüketiliyor. Mideleri dolan canlılar da doyduklarını sanıyor ama kısa bir süre içinde mideleri plastikle dolu olarak açlıktan ölüyorlar İtalya'da Nisan 2019'da kıyıya vuran ölmüş balinanın midesinden tam 29 kilo atık makroplastik çıktı mikroplastiklerde canlılar tarafından sudan süzülerek alınıyor bazı canlılar bunları sindirim sistemleriyle az çok atmayı başarıyor ama denizlerdeki suyu süzüp içindeki planktonlar yani mikro canlılarla beslenenlerin sisteminde olduğu gibi kalıyor. Midyeler mesela, deniz anaları, kabuklu deniz canlıları, bazı balinatürleri. medya dolmaları yarasın. Afiyet olsun. Bunları tüketmiyorsak da sorun yok diyebiliyor muyuz? Tabii ki hayır. Çünkü biz... Ellerimizle de denizlerdeki besin zincirine sürekli plastik madde ekliyoruz. Eninde sonunda da besin zincirine eklediğimiz bu plastikler besin zincirinin en tepesinde yer alan biz insanların sofrasına ulaşıyor. Her gün aksatmadan düzenli bir rutin olarak yaptığımız bu eylemin sonuçlarının ne kadar kalıcı ve ölümcül olabileceğini maalesef düşünmüyoruz. Düzenli olarak mikroplastikleri yiyoruz. İçiyoruz, soluyoruz. Hayal etmesi çok güç ama Antarktika'daki yapılan çalışmalarda havada mikroplastik partiküllerine rastlandı. Donmuş buzun sularında hatırı sayılır miktarda mikroplastik bulundu. Vücudumuzun bunları tanıyıp parçalayıp sistemden dışarı atacak mekanizması yok. Atabildiğimizi sindirim sistemiyle atıp Kananları da bedenimizde depoluyoruz. Evet sorusu olan çok karamsar bir tablo çizdim. Yok özür falan dilemiyorum ve daha da ekliyorum. Son birkaç yılda farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda midye ve balık dışında tuz, şeker, bal, maden suyu, bira gibi besinlerde de mikroplastiklere rastlandı. Deniz tuzu tüketmem derseniz. Kaya tuzu ve tuz göllerinden elde edilen tuzlarda da mikroplastik bulunduğunu bilin. Türkiye'de yapılan bir çalışmada market raflarındaki tuzlarda deniz tuzunda kilogramda 16-84 parça, göl tuzunda kilogramda 8 ile 102 parça arası, kaya tuzunda da kilogramda 9 ila 16 parça kadar mikroplastik bulunmuştur. Eskiden dalgaların sahile vurduğu kıyı çizgisinden deniz kabuğu toplarken artık plastik materyal topluyoruz. Deniz suyundaki mikroplastikler fiber, polyester ve naylon. Balıklarda en çok rastlanan mikroplastikler çamaşır makinesinden geldiği düşünülen mikrofiberlerdir. Dünya genelindeki denizlerdeki mikroplastikler %35 Elyaf içerikli tekstil ürünlerinden, %28 otomobil lastiklerinden, %24 şehirlerde oluşan tozlardan, %7 yol şerit boyasından, %3.7 gemi yüzeyindeki boyalardan, %2 cilt bakım ürünleri olan kozmetiklerden, %300. Plastik, granül ve parçacıklardan kaynaklı. Denizlerdeki tüm canlıların yapısında midesinde plastik var. Yapılan birçok çalışmayla insanın besin zincirinde mikroplastiğe maruz kaldığı anlaşılmış. Ama henüz insan sağlığı üzerinde etkileriyle ilgili olarak dişe göze dokunur bir çalışma yapılmamış. Avusturya'da Viyana Tıp Üniversitesi'nde farklı ülkelerden 8 denekle yapılan çalışmalarda bu kişilerin dışkılarında mikroplastik bulunmuş. Bu mikroplastikler 50 ile 500 mikrometre büyüklükte ve polipropilenle polietilen başta olmak üzere 9 farklı mikroplastik çeşidini içermekte. Bu daha başlangıç. Sadece besin zinciri yoluyla mikroplastiğe maruz kaldığımızın ilanı. İnsan vücudunda nasıl sorunlar oluşturduğunun Anlatılacağı yayınları merakla bekliyorum. Yaşadığımız çağ plastik çağı oldu. Plastik keşfinden bu yana altın çağını yaşıyor zaten. Aslında antropolojik olarak antroposen dönemi denilen insan çağına girmiştik ama plastik araya kaynak yaptı. Antroposen çağının en belirgin özelliği jeolojik faaliyetlerin insan eliyle gerçekleştirilmesidir. Bu çağın küresel ısınma dışındaki en önemli sorunu plastik sorunudur. Okyanuslarda oluşan plastik adacıkları sürekli büyüyor. Pasifik okyanusunda 3,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 7 milyon ton ağırlığında bir kıtamız var. Yaklaşık 5 Türkiye büyüklüğünde yüzen plastik bir ada düşünün. Korkunç değil mi? Bir de bunlardan bu kadar büyük olmamakla beraber 4 tane daha var. Yani okyanuslarda toplam 5 tane plastik çöp adamız var. Tamam günlük yaşantımızda görmüyoruz ve doğrudan olumsuz etkilerini hissetmiyoruz ama yıllar içinde vücudumuzda yapacağı tahribatı e, şimdiden hesaplamaya başlamak lazım. Son yıllarda adını bile daha önce duymadığımız birçok hastalık çeşidi çıktı. Var olanların da görülme sıklığı insanlarda başlama yaşı giderek küçüldü. Artık Denizdeki ve karadaki canlılar için değilse bile Kendimiz ve gelecekteki nesillerin sağlığı için bir yerlerden başlamalıyız başlamak zorundayız Plastikle en az birlikteliğinizin olacağı bir yaşam diliyorum Sağlıkla kalın Sağlık aşkına Dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için Teşekkürler. Güncel ve pratik bilgileri için dinlemede ve takipte kalınız. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz. Sağlık aşkına, sağlıkla kalın.